0: En este episodio de Detrás del Telón, el crítico Gerardo Kleinburg habla sobre las bodas de Fígaro de Mozart. ¿Qué tal, amigas y amigos de la LA Opera? Soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a este podcast a propósito de las bodas de Fígaro, nozze di Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Indudablemente, una de las óperas más importantes de la historia y muy probablemente una de las mejores óperas jamás escritas. En este breve recorrido a través de esta partitura, o de esta obra de teatro musical, como más cabalmente habría que llamarla, trataremos de enfocarnos no solamente en las características puntuales, dramático-musicales de esta partitura, sino también en ubicar un poco ¿Quién era Wolfgang Amadeus Mozart cuando escribe y estrena esta ópera en Viena? Y también ¿Quién fue, quién era Lorenzo da Ponte, el libretista con el que trabaja este título, el hombre que escribe el texto? Habría que partir del de año. Mozart escribe esta ópera en 1785 y la estrena en el Burgtheater Viennés en 1786, justamente cuando tiene 30 años de edad. Es un momento en el que Mozart ha logrado finalmente asentarse, vivir en la ciudad de sus sueños, que contrariamente a lo que pensamos, no es Salzburgo, sino Viena, la capital del sacro imperio germano, pero más propiamente dicho, la capital musical y artística del mundo entero en esos momentos. Mozart ha logrado emanciparse de la corte del arzobispo coloredo en Salzburgo, ha logrado liberarse también de, no querría yo decir el yugo paterno, pero sí de la vida familiar con su padre, Leopold Mozart, se ha independizado por completo, se ha casado con Constanza Weber y ahora, insisto, se ha establecido en la ciudad de Viena pero no se ha establecido de una manera tradicional, sino que lo ha hecho de una manera absolutamente singular, como un freelancer, como un trabajador independiente, no como un trabajador asalariado en la corte imperial o en uno de los teatros o en alguna de las iglesias o en la catedral, como sería a lo que un genio de su talla podría haber aspirado y a lo que cualquiera que quisiera tener cierta Solidez, tranquilidad económica aspiraría en ese momento. Mozart se ha convertido en el primer freelancer famoso de la historia de la música y eso lleva un riesgo y ventajas. En algún sentido, ha sido condenado a la eterna incertidumbre económica, pero ha ganado una medida, una dosis de libertad creativa prácticamente sin igual. ¿De qué vive Mozart en esos momentos? De dar clases de clavecín, de fortepiano a muchísimas jóvenes, hijas de burgueses, de nobles, de gente poderosa en la capital vienesa. Vive también de muchos de sus conciertos por suscripción o academias, como se las llama, en las que organiza como un microempresario conciertos con su música y cobra boleto, por ello cobra boleto a los espectadores y con las utilidades o las utilidades se vuelven su ganancia, el dinero con el que vive. Mozart es pobre, no, la leyenda nos quiere hacer creer eso. Lo que sucede con Mozart es que es un hombre que suele gastar mucho más de lo que gana, que suele ser desorganizado, dispendioso, fiestero con su mujer Constance. Compran eh, una mesa de billar para la cual de verdad no tendrían dinero, mandan a sus hijos a escuelas por encima de sus capacidades, viven en barrios también por encima de sus capacidades, son muy desorganizados, pero eso no es similar o no es sinónimo a crear esta imagen romántica de un Mozart muerto de hambre. No, este no es el Mozart que escribe las bodas de Pilar. Ahora bien, ¿por qué no ha logrado entrar a la corte vienesa? Y aquí, en algún sentido, empezamos a hablar de esta ópera maravillosa, porque la ópera en Viena, la ópera en el imperio germano, es completamente dominada por los italianos o los italianizados. Hay una hegemonía del estilo italiano de los compositores italianos, de los que, compositores que escriben en el estilo italiano. Y Mozart intenta a su manera convertirse en un compositor más centrado o en la lengua germana o en la tradición musical germana. Mozart está harto de la ópera seria, barroca, de la ópera que habla de dioses, que habla de leyendas, que habla de mitos. Mozart tiene una nueva teatralidad y eso es lo que va a quedar de manifiesto en las bodas de Fígaro. Teatralidad, teatro, hacer sentir, hacer creer al espectador que está ante una obra de teatro. Musical, sí, orquestada también, cantada, por supuesto, pero teatro. Y un teatro que en alguna medida se trate de la gente, de la gente común y corriente. Que la gente que vaya al teatro a ver estas óperas pueda identificarse con algún personaje, con las situaciones, en vez de tratar de ver, insisto, a dioses o eh, guerreros de la antigüedad griega o de la antigüedad romana. Esto no es fácil. Abrirse paso en ese terreno no es fácil. Mozart, que hoy nos parece un compositor transparente, accesible, divertido, no lo es así en su época. Es un compositor en algún sentido complicado porque ha hecho algo nuevo y aquí también en las bodas de Fígaro lo vamos a ver. ...ha mezclado géneros, se ha convertido en una suerte de exponente de un crossover operístico, en donde puede usar elementos de la ópera seria barroca, llena de coloratura, llena de acrobacia, llena de filigrana... Puede usar elementos del Singspiel Germano, la ópera hablada y cantada en alemán. Puede usar elementos de la ópera Bufa. Puede usar elementos de la reforma operística de Gluck, que apunta a una sencillez, a una honestidad y simplicidad emocional verdaderamente creíbles, pero todo esto revuelto. Y el público en Viena no está acostumbrado a ello. Esa será una de las razones por las cuales este título pues prácticamente pasa sin pena ni gloria como el 90% de las óperas de Mozart. Tiene un estreno medianamente exitoso, se hacen algunas funciones y desaparece del repertorio, salvo, en este caso, por la excepción de haber viajado después o de haberse realizado, representado después. Ahí sí, con mucho éxito, en la ciudad de Praga. Entonces, ¿le encargan a Mozart esta ópera? No, es una iniciativa de Mozart, y eso también es una novedad. Logra, eso sí, la venia, el permiso del emperador José II, un déspota ilustrado, bastante más liberal que sus antecesores, bastante más artístico, un músico aficionado el mismo, un amante de la música. Ahora bien, ¿con quién escribe? ¿Quiénes presentan este proyecto? Mozart, por supuesto, y Lorenzo da Ponte. ¿Quién es Lorenzo da Ponte? Lorenzo da Ponte es un extraordinario dramaturgo italiano, judío converso, que ha logrado instalarse también en la capital vienesa y convertirse en un poeta, con derecho a escribir libretos que sean llevados al escenario operístico, que sean musicalizados por compositores de la corte, por compositores que pueden estrenar en los teatros de la corte. Hasta aquí, nada parecería ser tan extraordinario. Lo que hace extraordinario este título es precisamente su proveniencia, su fuente literaria. Está basado nada más y nada menos, que en una obra de teatro titulada La Folle Journée ou le mariage de Figaro, Un día de locos o Las bodas de Figaro, de Beaumarchais, un autor francés que se ha metido en serios problemas por escribir esta ópera. ¿Por qué? Porque es una ópera que muestra, sí, entre juegos, infidelidades, detalles chuscos, que muestra la rivalidad, el enfrentamiento entre las clases bajas y las clases altas, entre Fígaro, Susana y el conde y la condesa. Esta obra ha llevado incluso a que encarcelen a Beaumarchais en Francia, puesto que se le considera uno de los antecedentes de la Revolución Francesa. De ese tamaño es la turbulencia que causa este título, hasta ese punto se le llega a acusar de sediciosa y revolucionaria. ¿Y quiénes se ven asustados por este título? Nada menos que el emperador, el rey de Francia, Luis, y su esposa, María Antonieta. ¿Y quién era María Antonieta? Nada menos que que la hermana de José Segundo. Por lo tanto, proponer este título a José II es casi absurdo, puesto que tanto peligro está generando en su hermana, hasta el punto de que unos años después la llevará a la guillotina. José II ha prohibido las bodas de Fígaro en Viena, pero la ha prohibido en su versión teatral. Mozart y Daponte, de una manera ingeniosa, genial, hábil, astuta, podríamos decir, han logrado o logran que se permita su versión operística. ¿Cómo lo logran? Dándole un giro completo, dejando un poco de lado, o un poco más por debajo, la parte de rebelión del sirviente ante los abusos del señor, que quiere seducir, pasar la noche de bodas con su mujer, que quiere impedir esa boda. Eso es uno de los elementos que Mozart y Daponte ponen más abajo para exaltar el tema del amor, el desamor, la pareja, la infidelidad, la traición. Esa es una de las grandes obsesiones de los años finales de Mozart. Por eso Daponte incluso al final transforma el discurso que en la obra de teatro de Beaumarchais habla de rebelión política por un discurso despechado de Fígaro contra las mujeres. No, no es una obra misógina. No, no es una obra contra las mujeres. Ese es un momento en el que un hombre despechado, como tantos hombres que en algún momento nos hemos sentido despechados, creemos odiar y culpar a las mujeres, sin darnos cuenta o sin aceptar o ocultando cínicamente que somos nosotros los que hemos provocado eso. Es el conde el que termina pidiendo perdón ante todos al ser demostrado que el infiel es él. Mozart y Daponte lograrán, pues, una obra maestra con este título. Le darán este giro para permitir que el emperador autorice su estreno tenemos pues a un Mozart ya abiertamente complejo para su época aburrido de la estática pirotécnica antidramática y acartonada ópera reinante es un hombre que junto con Daponte, en este título crea por primera vez personajes musicales, vocales creíbles, reales Hechos con música, hechos de música, pero con características absolutamente propias. Querubino, que no es ni un hombre ni una mujer, es el deseo sexual naciente. Y el deseo sexual naciente es independiente del sexo del que lo experimenta. Es esta inquietud, ese desconcierto, esa angustia, ese querer estar cerca de todo de una manera distinta, de todos y no poder entender qué pasa. Por eso está escrito para una voz femenina que actuará como hombre, como jovencito, aunque luego en una vuelta de tuerca más, ese jovencito se vestirá de mujer. Por eso la caracterización desgarradora, desoladora de la condesa que ve en sus dos áreas o que habla en sus dos áreas de cómo el amor se ha ido, que se pregunta dónde han quedado esos sueños, y esos bellos momentos, algo que todos en algún momento de un desamor hemos vivido, hemos sentido, nos hemos preguntado. Así está también creado el personaje cínico, eh, desagradable a su manera del conde, que al final tiene esta conversión de pedir perdón con humildad al ser, descu al ser descubierto. Ahí está también el retrato de Susana, esta chica humilde, pero valiente, inteligente, vivaz, que se revela ante su destino, ante la condición femenina, ante el sojuzgamiento patriarcal, en una época muy lejana. Ahí están los personajes bufos como Basilio, como Marcelina, que sí provienen de este eh, teatro casi gran guiñolesco, pero que también muestran rasgos tan particulares de la condición humana. Hay también ya en esta obra una armonía total entre el texto y la música, un maridaje perfecto entre la palabra y el sonido, algo que solo un equipo de la talla de la genialidad, la compenetración y el trabajo conjunto como el que han formado Daponte y Mozart podían haber logrado. Es un hallazgo increíble para Mozart haberse topado con Lorenzo da Ponte. Por primera vez se encuentra a otro gran genio y logran trabajar juntos. Eh, ahora bien, también tendríamos que hablar de la lengua en la que está escrita las bodas de Fígaro. Mozart coquetea siempre con la idea de poder escribir en alemán una ópera germana, nacional, nacionalista, pero después de muchos intentos, como puede haber sido el de El rapto en el Serrallo, un Singspiel alemán, que sí tiene éxito, pero que no puede tener continuidad porque los teatros germanos no se abren a la propia ópera en alemán, Mozart debe escoger la lengua italiana y con ella seguirá prácticamente todo el resto de su carrera, salvo algunas excepciones como puede ser la flauta mágica. Y todo esto rodeado de las intrigas, de la insidia de la corte italianizada en la que está Antonio Salieri. Un personaje que la leyenda, la obra de teatro eh, de Peter Schaffer, Amadeus, la película de Miloš Forman, nos trata de vender como un villano espantoso que prácticamente ha matado a Mozart, y no es el caso. Mozart y Salieri son colegas, se respetan, son fuertes adversarios y rivales, y por supuesto Salieri no quiere verse desplazado por Mozart, pero de ahí a convertirse en este enemigo encarnizado de Mozart hay una gran diferencia. Lorenzo da Ponte se llega a excusar por la longitud de esta obra, pero anuncia con mucha veracidad y con poca modestia también que él y Mozart están inaugurando una nueva forma de teatro o de drama musical. Mozart dirige el estreno desde el teclado. Es importante decir que en aquella época esta idea de un director de orquesta como lo conocemos hoy, como lo veremos en las funciones que la LA Opera realizará de este título, en un foso, con un podio, con una batuta, moviéndola para dirigir a una orquesta y a los cantantes, esto no existía todavía en ese momento. Era generalmente el compositor quien desde el clavecín, acompañando los recitativos y con la otra mano llevando el tempo, conducía más que dirigía las funciones. Es importante decir que los cantantes y los músicos de la orquesta de aquellas funciones, consideraban tremendamente difícil hacer Mozart. No que hoy no lo sea, pero en aquella época se enfrentaban con un estilo nuevo, con un estilo, con una redacción para la orquesta infinitamente más compleja y demandante de lo que se veía. Mozart ha descubierto años atrás la gran orquesta de Mannheim en uno de los viajes que hace, el que hace con su madre solo, viaje en el que su madre muere en París, para desgracia y fuerte responsabilidad de Mozart, descubre, decíamos, la orquesta de Mannheim, una orquesta que luego emigra a Múnich y que es una orquesta eh, de un virtuosismo, de una capacidad única, una orquesta que puede tocar a una velocidad, con una afinación, con unos matices conjuntos que no se había logrado antes, la primera gran orquesta profesional del mundo, y Mozart Nunca deja de escribir para una orquesta así. La conoce, escribe para esa orquesta y a partir de ese momento su redacción orquestal se convertirá en una redacción orquestal infinitamente más compleja. Y las orquestas de su tiempo resienten esa dificultad. Igual acontece con el canto. Es un canto menos virtuosístico, sí, pero tan lleno de detalles, de sutilezas, de matices, que confronta también a los cantantes, y sobre todo, estos se ven fuertemente confrontados por los requerimientos, la demanda histriónica que Mozart pide. Ahora bien, uno de los elementos más significativos del Lenotze di Fígaro de estas bodas de Fígaro, es que Mozart, por primera vez acaso en la historia del género, le confiere a la ópera, a este título, un carácter verdaderamente musical, formal, estructural y dramático. ¿Qué quiero decir con esto? Es la aplicación suprema de todas sus capacidades, su capacidad para escribir música de cámara, ensambles vocales, su capacidad para escribir sinfonía, su capacidad polifónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que Mozart se acerca a las bodas de Fígaro desde la música, pero aplicando la música con un propósito dramático teatral. Recursos complejos que siempre buscan Retratar el conflicto, retratar al personaje de una manera mucho más certera. Así, formas musicales como la sonata, la fuga, eh, aparecen una y otra vez. La fuga mucho menos, aunque en, en los finales se llega a presentar. Y hablemos de los finales, porque aquí entramos a uno de los puntos nodales que Mozart persigue y alcanza con las bodas de Fígaro. Uno de los parámetros con los que se suele medir la calidad, las características, la evolución de la ópera es un término al que llamamos continuidad dramática. ¿Qué quiere decir esto? Dramático no es precisamente que sea algo terrible, dramático en su sentido más puro, etimológico, griego, de tragedia griega, dramático es acción, drama es acción. Continuidad dramática, stricto senso, es continuidad de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de todas las divisiones que la ópera todavía tiene, recitativo, dúo, terceto, cuarteto, área, eh, coro, obertura, a pesar de estar dividida, parcelada, reticulada en números, la ópera debe buscar al menos en este Mozart revolucionario, continuidad, hacernos sentir, hacernos creer que esto fluye incesantemente. Por supuesto que no todo el tiempo lo logra Mozart, pero decide que los finales de sus actos van a apuntar a eso. Y Mozart entiende también, este elemento que la ópera bufa, la ópera chistosa, la ópera cómica ofrece, el elemento de la confusión, del caos, es de lo más propicio para generar estos momentos de continuidad dramática. Así tenemos ese momento absolutamente histórico, que es el final o finale, del segundo acto de este título de estas bodas de Pígaro, en donde, como Mozart dice, el dúo se vuelve terceto y cuarteto y quinteto y sexteto, sin recitativos, sin pausas, en un vértigo, en una vorágine de acción y de canto que no cesan, con un drive, con un thrust absolutamente increíbles. Mozart va creando ensambles, subensambles, ensambles dentro de los ensambles en este gran final que insisto durante veintitantos minutos desaparece los recitativos en una escritura hiper sofisticada, hiper elaborada por complejos entramados de solos y ensambles en combinaciones múltiples que llegan a un clímax de siete, seis, siete voces con subensambles que se oponen o complementan, como les había comentado. Otro punto importante es no solamente el virtuosismo que Mozart confiere a la orquesta, sino cómo Mozart se vuelve uno de los primeros compositores que entiende que la orquesta tiene que narrar, que la orquesta nos tiene que decir el cómo. Los cantantes nos dicen el qué, nos dicen las palabras, pero la orquesta, lo que la orquesta va haciendo mientras toca, no acompaña, toca, discurre, habla al mismo tiempo que los cantantes, es igualmente importante. La orquesta nos dice qué tan profundo, qué tan sincero, qué tan irónico, qué tan jovial, qué tan bromista, es lo que se está diciendo. Por eso en una ópera como Bodas de Fígaro, no podemos dejar de poner atención cada segundo a la orquesta. La verdadera esencia, el verdadero sentido, el verdadero genio de Mozart, el verdadero cuento de Lenotze di Fígaro, nos lo cuenta la orquesta y necesita no solo de nuestra complicidad, sino de nuestra atención permanente para percibirlo. Decía que hubo pocas funciones de las bodas de Fígaro que más bien fue un fracaso. Mozart es invitado a volverla a hacer en Praga, en el Teatro Til, un teatro pequeñito, el Teatro Nacional, en el centro de la ciudad vieja de Praga, capital del reino de Bohemia, adscrito también o absorbido también por el sacro imperio germano que dirige, que gobierna José II. Y en Praga el éxito de bodas de Fígaro es alucinante, Praga idolatró a Mozart. Mozart fue un rockstar, un Michael Jackson para los praguenses. Fue delirante el éxito. Y todos los que queremos a Mozart nunca dejaremos de preguntarnos por qué no se quedó a vivir en Praga. Qué diferente habría sido su destino. Tan claro es el éxito y el amor de los praguenses que inmediatamente después de hacer esta reposición, este revival de las bodas de Fígaro en Praga, le encargan una nueva ópera. Nada menos que Pascuale Bondini, el empresario del Teatro TIL, le encarga una nueva ópera que será, imaginen ustedes, el Don Giovanni que tanta fama le dio en la posteridad a Wolfgang Amadeus Mozart. Esto es un poco de lo que encierra un mundo como las bodas de Fígaro, porque estas óperas ya no son un título, ya no son una obra teatral o de teatro musical. Con estas obras, Mozart ha creado un mundo entero, un mundo en el que las emociones están presentes. Mozart ya no es ese niño genio, ya no es un angelito tocado por los dioses. Mozart no es tampoco esta figura casi de clown que nos quieren presentar, este hombre que no se toma nada en serio. No, 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 es parte de su personalidad en la vida cotidiana. Pero cuando está escribiendo, Mozart se toma las cosas muy en serio. Y en mi opinión, esta obra está construida entera para llegar a un momento muy próximo al final, del que he hablado brevemente, ese momento en el que el conde cae de rodillas ante la condesa y le dice, contesa, perdón, perdóname, condesa. Es decir, en ese momento Mozart describe mucha o parte de la música más bella que escribió en toda su vida, de la más honda, profunda, sincera y conmovedora que compositor alguno haya incluido en ópera alguna en la historia universal de este género. Muchas veces el público se ríe en ese momento y es una risa de nerviosismo, es una risa en donde no queremos tomarnos tan en serio como Mozart nos está pidiendo que nos tomemos ese momento y esta obra. Divertida, sí, llena de enredos, de chistes, de juegos, de disfraces, sí. Pero sabemos que no hay nada más serio y más poderoso para retratar la condición, el dolor, la miseria humanas que la comedia. No hay nada más serio que la comedia, donde claro que podemos reírnos, pero donde sabemos que, que en el fondo lo que se está retratando es el dolor de todos los seres humanos. Y Mozart ha entendido que uno de los dolores más grandes, o acaso el dolor más grande, es el del desamor, el de la traición, el de la infidelidad, el de la extrema dificultad para lograr construir una relación de pareja viable, respetuosa, constructiva. Un tema tan viejo como las relaciones humanas, un tema tan vigente hoy día como lo estaba en ese momento. Así es que dejémonos llevar de la mano de Mozart con esta obra maestra que verdaderamente lo que hará es conmovernos si nosotros permitimos que llegue a donde de verdad está destinada, al fondo de nuestro corazón y al fondo de nuestro dolor. Además de todo esto, insisto, estaremos presentes, estaremos viendo y escuchando una de las obras de arte más importantes de la cultura occidental. Soy Gerardo Kleinburg, les agradezco su atención y los invito a nuestro siguiente podcast para la LA obra. Hasta pronto.